0: Catapult. Groeiversneller voor bevlogen ondernemers.
1: Welkom beste ondernemer bij een nieuwe aflevering van Catapult. De podcast waarin we elke week op stap gaan met een boeiende ondernemer. Door hun ervaringen met u te delen, staat u er niet alleen voor. ...en maken we de toekomst haalbaarder en duidelijker. Christina, het woord is aan jou.
0: Op stap door de Antwerpse binnenstad met Jennen, een reisbeest puur zon. Ooit was hij het hart en de ziel van Barefoot Track, reizen met een coachend karakter... ...in de natuur, weg van elke connectie, en op die manier ook naar binnen, naar je kern als mens... Nu leidt hij het Zuiderhuis in Antwerpen. Avontuurlijke reizen, natuurlijk en authentiek, dicht bij de lokale bevolking. Dat is voor hem meteen ook de grote driver voor innovatie. Even helemaal deconnecteren van de wereld. Wanneer je helemaal ontzorgd bent, los van de dagelijkse bezonjes en structuren, komen de ideeën vanzelf binnen. We reizen eerst even terug in de tijd, naar hoe voor Philippe het ondernemersavontuur begon.
2: Van naturen nee, van opvoedingsgewijs, laat we maar zeggen, ben ik helemaal geen ondernemer. Uh, toen mijn vader, uh, toen ik afstudeerde, dan zei mijn vader, en waar ga je nu solliciteren bij de NMBS, het spoor, hè? Of, uh, of ga je naar de post? Uh, dus ik vond met toen al een heel ondernemer dat ik zei, ik ga dat niet doen.
3: Oké, okay. ja. Yeah. Uh,
2: dus ik ging iets helemaal anders doen. Uh, wel projectleider worden of zo. Uh, iets, iets in een klein bedrijf of zo. Dus helemaal ja. niet wat dat uh, um, nou, wat mijn vader in gedachten had. Die, die, die dacht dat nogal heel conservatief. heeft ook 45 jaar op hetzelfde bedrijf gewerkt. Ja. Dus uh, ondernemerschap uh, zat eigenlijk helemaal niet in de familie. Ja. Um, en dan ben ik gewoon gaan werken. Heb ik verschillende, uh, verschillende jobs gedaan, laten we het maar zeggen. Uh, van mijn 23 tot mijn 30 en het, het, ik kreeg altijd een beetje ja, last met mijn bazen eigenlijk, dat was een groot probleem ik werd ook overal enfin niet overal maar ik ben een paar keren toch uh, echt de deur gewezen zo van, en dat we hier nooit meer terugzien en, en waarom? ja, een beetje te eigenwijs dan, denk ik, een beetje te um, een beetje te eigenwijs misschien wel, ja, ja. En, en zo kwam ik eigenlijk regelmatig toe in conflict met, uh, met, mijn, met mijn baas. Ik heb er ook hele goede gehad. Wat ik heel echte mentors, laat ik maar zeggen. Die, dan, die u dan sturen en, en waar je echt wel naar opkijkt. En die mm -hmm. u dan wel laten groeien in de, in, de, in, de, in de functie. Maar dat is eigenlijk een beetje zo een plots inzicht gekomen voor mij. Van ja, moet, ik, moet ik eigenlijk wel voor een baas werken? Mm -hmm. Want dat, dat werkt precies niet goed. Mm -hmm. hè? Dat... Uh, um, en toen ben ik nog op uh, mijn 33 jaar, Nee, 30-jarige leeftijd, denk ik, uh, ben ik uh, nog een MBA gaan bijstuderen. Dat wou ik dan doen, omdat ik toch meer die economische achtergrond... Toch ook een beetje nog een excuus van... Ik kan nog niet ondernemen, want ik ben nog niet slim genoeg. Oké, okay. ja. Dus daar zit wel, er zat wel wat drempel op voordat dat ondernemerschap echt kwam. En toen dat ik die MBA had, uh, had gehaald, laat ons maar zeggen, dan... Uh, ja, heb ik gelijktijdig ben ik dan... Uh, in een bedrijf ingestapt als consultant uh, op zelfstandige basis dan dat was eigenlijk de eerste stap in het, in, het, in het ondernemerschap, ik ga zelf voor mezelf zorgen en ik ga mijn diensten aanbieden en zo ben ik dan in een bedrijf gestapt uh -huh. als consultant en na een jaar hebben ze daar, dacht ik van goh leuk bedrijf, misschien kan ik Participeren. Heb ik gevraagd, mag ik niet participeren? Dan heb ik een stuk van de aandelen gekocht. Lening aangegaan, aandelen gekocht. Maar ook daar dan een minderheidsparticipatie. Waarbij dat dan uiteindelijk toch ook weer het conflict naar boven kwam. Want dat ik toch verschillende meningen. Een beetje eigen gerijd ook weer. Mm -hmm. En dat is dan... Ja, dan zijn we terug uit elkaar gegaan. Je denkt dat je de boel kan sturen... Maar eigenlijk ben je dan een klein bootje en daarachter hangt een grote tanker. Ja. En je denkt van, ja, ik ben hier goed bezig. Maar die tanker trekt je dan toch ergens naartoe. Je, ja, dat was het ook niet helemaal zo. Ja. He, maar ja, dus dat is een heel traag proces geweest. een hele geweest. reis geweest. Ja, 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 ja. Een hele reis. Ja, ja, ja. ja om dan uiteindelijk
3: ja. bij het reizen terecht te komen. Ja,
2: klopt, klopt. Um, op een bepaald moment had ik ook wel een... Uh, dat was dan in de laatste firma, Teletrain, waar ik aandeelhouder was in de Belgische vernootschap. Um, toen had ik echt wel het idee van... Maar waar ben ik nu eigenlijk mee bezig? Um, ik vond het heel boeiend. Het... Uh, ik zal misschien uitleggen wat we deden. Er was een bedrijf, Teletrain, dat uh, optimaliseerde het klantencontact. Mm -hmm. Dus uh, voor grote contactcenters zoals uh, uh, Telenetrain heeft, of, of uh, uh, BelgaCom, uh, Electrabel. Uh, grote contactcenters waar heel veel mensen zitten die de klanten bedienen, laat het maar zeggen. Uh, wij gingen daar de processen optimaliseren, wij gingen daar software installeren ook uh, om, om uh, ja, de kwaliteit te verbeteren. Meestal was dat met minder mensen meer doen, hè. Ja, ja. Uh, of met hetzelfde aantal mensen betere kwaliteit geven. Ja. En, ik vond dat eigenlijk bijzonder boeiend. Ik, ik deed dat graag. Ik was heel graag bezig met die grote klanten. Dat was een deal binnenhalen. Dat was superspannend. Dat, dat gaf energie. Maar na x aantal jaren had ik wel zoiets van... Maar waar ben ik nu toch mee bezig eigenlijk? Ja. Software installeren bij een bank. Oké. Okay. Ja, de
3: inhoud ontbrak een beetje. Ja,
2: de zingeving was een ja. beetje zoek. En ik dacht van ja, wat, wat, wat als ik nu... 98 ben en ik lig op mijn sterfbed en mijn, mijn kleinzoon komt naar mij en zegt, opa, wat heb je heel je leven gedaan? En dan moet ik zeggen ja, software geïnstalleerd bij BNP paris Fortis had ik echt zoiets van ja, dat is geen spannend verhaal. Dan gaat hij vragen, wat is dat? Hè? Want dat bestaat dan misschien niet meer. Dus, dus ik, ik had ik begin echt zo... dat is
3: uit te leggen op je sterfbed. Ja, ja, dat is dus, ja. dus, het.
2: Uh, en dan, dan had ik zoiets van, ja, ik doe het wel graag, maar is het zinvol? En... En uh, toen hebben we besloten om het bedrijf te verkopen, mm -hmm. ja, en dan uh, stond de wereld terug helemaal open. Ja, hè? Ja. en dan? <laughs> en ja. dan is eigenlijk, wat mij betreft, pas het echte ondernemerschap begonnen. Ja. Dat was ik 45 jaar al. Ja. Dus het is heel traag gegaan. Ja, ik ben dan het het ben uh, mooi wat dat kunnen betreft. groeien. Ja. ja, rijpen. Ja, hè? ja, ja. ja, ja, ja. Goed, ja. Het is eigenlijk vooral gespecialiseerd in, uh, in, in reizen met een avontuurlijk karakter. Hè. Mm -hmm. uh, ook actief zijn in de, in de, in de, in de natuur, dat is uh, de, de mainstream uh, gedachte. Mm -hmm. Dus uh, we organiseren groepsreizen, we organiseren individuele reizen over gans de wereld, maar de rode draad erdoor is toch vaak het, het, uh, de natuur en de natuurbeleving door er actief in bezig te zijn. Mm -hmm. en, wat we ook proberen naar te kijken is, of, en dat we ook inslagen is om te werken met heel kleinschalige eh, lokale partners. Hè, dus dat, dat, dat de beleving, laat we maar zeggen, met de lokale bevolking, met de cultuur daar, dat het geld niet gaat en, 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 en de energie niet gaat naar een, naar een grote uh, multinational die daar ja. hotels heeft en zo verder.
3: Ja. En die dat eigenlijk toch niet voelt of niet echt nodig ja. heeft. Ja, maar wel de kleine lokale ja. spelers.
2: Ja, we zijn bijvoorbeeld overlaatst in, uh, in, in Zuid-Afrika geweest. En, en daarbij aan in, het in, in Krugerpark, Return Africa. Ja. Dat is een, een, een klein stukje van het uh, Krugerpark. Maar dat wordt gerund door de lokale bevolking okay. daar. Fantastisch, van. Ja, je voelt ook al het geld dat je daar dan geeft dat gaat ook rechtstreeks naar de lokale bevolking die werken dan ook zij, zij doen dat in eigen beheer is een populatie van 12.000 mensen en, dat wordt, ja, dat wordt, en dan heb je het gevoel van goh, ja, het is zinvol hè? Ja, ja, ja. Het, het geld verdwijnt niet in de zakken van een of andere grote aandeelhouder van een hotelketen ja. of zo."
3: dus die zinvolheid blijf je toch blijft, ergens ook blijft. nog wel een beetje integreren blijft. in wat je doet
2: ja, blijft, ja dat is ook het mooie aan het Zuiderhuis, dat het echt vanuit het hart is, vanuit de passie. En niet, niet het geld is een, is, een, is, een, is een noodzakelijk kwaad en is een, een, een logisch resultaat als de zaken goed gaan, maar ja. is geen doel op zich. Okay. Ja.
3: Zeg, hoe uh, vernieuwend ben jij in wat je doet en hoe je het doet? Ben je iemand die graag om het hoekje denkt?
2: Vanuit het Zuiderhuis, laten we het maar zeggen. De vernieuwing zit op verschillende domeinen. Enerzijds uiteraard hoe gaan we het, het, het veranderende businessmodel aanpakken. Hoe gaan we daarmee om? Dat is een bedreiging, maar het zijn ook opportuniteiten. Dat is een klassieker natuurlijk. Maar de, de reissector is net zoals alle sectoren heel erg onderhevig aan, de, aan de, de veranderende businessmodellen. Waarbij het internet ongelooflijk grote rol speelt natuurlijk. Uh, vroeger was het een heel klassiek patroon, je had, uh, je had uh, de, de reisagenten, ja. uh, de, de winkels op de hoek van de straat, uh, die de mensen ontvangden, die verkochten reizen.
3: De, de nekkermans en de, de Thomas Koeps, De
2: Thomas Koeken van deze wereld. Ja. Uh, maar ook de hele kleine winkeltjes, laten we maar zeggen. De hele kleine uh, reisbureautjes uh, en die kochten nu reizen dan in bij de toeroperators. Ja. Toeroperators die dan gespecialiseerd waren. En dat was het model. En de Touroperators die gingen dan op hun beurt weer naar de lokale partners uh, in het buitenland. En kochten dat daarin. En dus een soort van doorverkoop van, uh, van zaken. Maar dat model staat natuurlijk totaal onder druk. Omdat ja, <laughs> onze... onze Concurrenten zijn van onze leveranciers van gisteren zijn vandaag onze concurrenten. Mm -hmm. uh, de reisagenten, de, 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 de energieke ondernemende reisagenten, die zijn zelf vandaag Touroperator geworden. En dus heel het model begint te verschuiven en dan moet je dus, ja, je kunt blijven, uh, ja, je kunt blijven uh, jammer vinden dat het niet meer is zoals vroeger, ja, ja, maar je ja. kunt toch gaan kijken hoe hoe gaan we dat dan, uh, hoe gaan we dat counteren? En, dus, en hoe
3: counteren jullie dat?
2: Wel, op uh, specialisatie. Dat is eigenlijk het codewoord. En zoveel mogelijk tussenschakels tussenuit halen. Okay. Uh, dus rechtstreeks, wij werken rechtstreeks met de klanten. Uh, niet met de, met de eindklant, laten we maar zeggen. We gaan niet of nauwelijks via uh, uh, reisagenten. Het gebeurt. Sommige reisagenten vragen aan ons reizen. We gaan daar ook niet tegen zijn. Maar we gaan dat zeker niet promoten. Dus, uh, dus wij we werken rechtstreeks met de klant. En we gaan ook uh, proberen zo rechtstreeks mogelijk te werken met de lokale partners. Daar bedoel ik mee. Uh, eigen hotels, uh, excursies, uh, activiteiten, uh, dat soort zaken. Rechtstreeks met de lokale partner gaan werken. Mm -hmm. Die heel erg gespecialiseerd is in, uh, in bepaalde activiteiten. Dus dat is een beetje zo kort mogelijk. De lijn zo kort mogelijk. Ja, zo korte ketenreizen. Korte ketenreizen, ja. <laughs> ja. Eigenlijk wel. En, en uh, zo gespecialiseerd mogelijk.
3: Ja. Zeg, reizen op zich, is dat ook niet een beetje jezelf voortdurend vernieuwen? Je horizon verruimen? Uh, nieuwe dingen ontdekken ook uh, in jezelf misschien?
2: Ja, uh, absoluut. Ja, absoluut. Ja, de, ja, het, enfin, persoonlijk, het... het dat natuur is en, en, en lokale mensen zijn zo inspirerend, vind ik ook. Om jezelf een keer in vraag te stellen. Het is altijd, als ik op reis ga, een hele klus om terug in je dagdagelijks leven te komen. Omdat je zo in één keer je geest hebt opengezet. En, 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 en het, 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 het tunneldenken wordt plotseling helemaal hè, ja. opengetrokken. Ja. En dat is zo...
3: Heel veel indrukken en impulsen.
2: Ja, ja absoluut. En, dat, en dat, dat ik kom altijd. Ik ben, nu, ben onlangs naar, naar Zuid-Afrika geweest en ik kom dan terug met een karavracht aan uh, ideeën. En, ja. en, en, en na twee weken blijft daar nog maar een fractie van over. Hoor. Dat, dat, dat. Maar dat is zo fantastisch om die. Om te voelen dat die energie borrelt. En, uh, ja. Ja, dat, dat is, ja, absoluut. En dat is niet alleen voor mij zo natuurlijk. Dat is waarschijnlijk voor heel veel mensen. Mm -hmm. Die een keer uit, het, uh, uit de, context, de dagelijkse context willen. En dan een keer echt in contact willen komen met, het, uh, ja, met de wereld.
3: Ja, het is wel jammer hè, dat je dan toch die tunnel terug moet induiken. Ja, dat dat die tunnel wat, zich toch een altijd beetje Altijd wat
2: breder, ah, ja. die oh, ja. tunnel dus. Dat en altijd dat verdwijnen. Een om, perspectief ja. wel. Er verdwijnen altijd wat blinde vlekken. Ja. En die, uh, die blinde vlekken, ja, afijn, dus Daardoor wordt je visie op de zaken ook uh, gewoon breder. En, en je wordt ook gewoon rijker als, als, als mens. Ja. En een belangrijke, uh, hoe zou ik zeggen... Um, driver voor innovatie wat mij betreft... is de, de psychologische veiligheid. Uh, creëren in het team dat rond u zit uh, mogen die mensen echt zeggen wat dat ze denken wat hmm. ze voelen uh, kan dat, hebben ze die vrijheid om dat te doen, is dat veilig genoeg om dat te doen En de, de, de er zijn, in de meeste teams zitten zoveel ideeën, maar dat borrelt zo weinig naar boven en als al die mensen hè, die in uw team zitten ook nog eens een keer ...op reis gaan en of zich helemaal onttrekken... ...en zich volladen met nieuwe ideeën... ...en die mogen dat dan ook nog eens een keer vertellen... In... ...ja, dan, dan komt er zoveel naar boven... ...dat, dat ja...
3: Hoe creëer jij bij het Zuiderhuis... ...die psychologische veiligheid voor jouw medewerkers?
2: Ja, dat is een, een, een heel, een heel goede uh, vraag... ...en dat is ook een heel traag proces. Ik uh, moet zeggen dat... Uh, er zijn wel wat dingen in het verleden gebeurd, in het ja, paar jaar geleden binnen het bedrijf, die, die maken dat een, een organisatie bijna in trauma is. En een organisatie in trauma die gaat, ja, die gaat heel schichtig reageren, die gaat in freeze, die gaat vluchten, die gaat... Ja, dat, is een, dat is heel lastig omdat zij de ervaring hebben of patronen hebben ingesleten gekregen die zeggen van als er hier iets verandert, wordt het altijd slechter. En dat is een, een, een heel traag proces om, om dat weg te werken. En ja. dat heeft alles met vertrouwen te maken. En de mensen vertrouwen geven dat ze wel de dingen mogen zeggen. Maar dat gaat met maat. Uh, heel voorzichtig, veel gesprekken voeren. Uh, mensen de vrijheid geven om, om dingen te laten experimenteren. Uh, en systematisch, uh, hoe zou ik zeggen... Um, ...dat men dingen experimenteren... ...maar op een dusdanige manier... ...dat ze uit hun comfortzone komen... ...maar wel een kans tot slagen hebben. Mm -hmm. En op die manier groeien. Als je in je comfortzone blijft... Hè, ...want een organisatie in trauma... ...of mensen die echt gecrispeerd zitten... ...aan hun bureau... ...die, uh, die gaan... ...die gaan niet uit hun comfortzone komen. Dat is te onveilig... De kans tot mislukken is te groot. Maar als je de ruimte creëert om toch buiten die comfortzone te komen... en bovendien een kans op slagen te hebben die groot genoeg is... en men slaagt daarin, dan stijgt het eigen, eigen waarde terug. En dan gaat men, ja, dan gaat men groeien terug. Dan komt het vertrouwen. En het is op die manier dat je eigenlijk ook die trauma uit die organisatie wegkrijgt... en dat mensen ook terug beginnen vertellen waar dat ze echt... Uh, uh, Waar ze echt mee zitten of, waar dat ze, of welke ideeën dat ze hebben. Dus die psychologische veiligheid is, ja, het heeft alles met vertrouwen te maken. Mm -hmm. Zelfvertrouwen en vertrouwen in de, de mensen waarmee je werkt.
1: Hebt u het net als meneer Jenne wel eens aan de stok gehad met uw baas? Of bent u die baas waarmee werknemers het af en toe aan de stok krijgen? In beide gevallen kunt u van Jenne het een en ander opsteken. 1. De zoektocht naar ondernemerschap is de zoektocht naar zingeving. Wat wil je later kunnen vertellen aan je kleinkinderen? Wat is voor jou in die mate belangrijk dat je er je werkleven aan wil wijden? 2. Je kan het jammer vinden dat dingen veranderen, maar je kan verandering ook omarmen en als wapen gebruiken. Specialisatie is daarbij het codewoord. Word de beste in wat je doet, zodat je tussenpersonen kan uitschakelen en rechtstreeks met je klanten kan werken. En 3. probeer een gevoel van veiligheid te creëren bij je werknemers. Geef mensen het vertrouwen om hun mening te geven en de vrijheid om dingen uit te proberen. In je comfortzone zal je onderneming niet groeien. Goed. Hier eindigt de katapult van deze week, maar wacht nog heel even alvorens een reis te boeken bij het Zuiderhuis, want zo dadelijk heeft Philip Jenne voor u nog de ultieme ondernemerstip in petto. Tot de volgende katapult.
0: Deze podcast maakt deel uit van de Uniso Online Ondernemersacademie met podcasts, videolessen, webinars en online masterclasses. Alle info op www.ondernemersacademie.be
2: U volledig disconnecteren van de wereld waarin je in zit door... Um door u daarvan te onttrekken op, op korte of iets langere termijn bijvoorbeeld sommige mensen doen dat via bijvoorbeeld meditatie of yoga of zo of, een, of een flinke boswandelingen maar gewoon volledig onttrekken aan de aan de alles wat, wat jou vasthoudt in het systeem ja, weg van alle bezorgdheden dan dan, dan vallen de nieuwe ideeën zo binnen. Ja. Uh, je moet daar niet over nadenken, dat komt gewoon. Nu wil ik ook kloppen. Ik heb vroeger dikwijls, uh, als het ware, met een glas whisky en een sigaar in de tuin <lacht> nagedacht. Maar dan komt het niet. Het komt gewoon in één keer als je vrij bent van alle beslommeringen. En dat is echt iets waar je tijd moet vermaken om, om, om los te komen van, van, van de omgeving en, en zo verder. Om die, om die ideeën, die komen dan vanzelf. Dat heeft mm -hmm. niks met slimmigheid te maken, dat heeft te maken met ontzorging en volledige vrijheid van je ja, geest echt openzetten. Ruimte maken in je ruimte. Hoofd eigenlijk. Maken, ja. Alle barrières weg. Ja. En laat het maar binnenkomen. Alle
3: mogelijkheden en... laten, laten binnenkomen. Ja. Laten ontstaan.
2: Laten ontstaan. Geen, geen kaders die je tegenhouden. Om, uh, geen geen uh, oordeel. Dat soort zaken. Dus, en Dat kan je vooral bereiken als je disconnecteert van de... Ja, van, de, van de dagdagelijkse dingen. Reizen is daar een schitterende uh, mogelijkheid. Maar er zijn natuurlijk ook heel andere mogelijkheden om dat te doen. Veel andere mogelijkheden om dat te doen.
1: Deze podcast kwam tot stand met de steun van Sintra Vlaanderen en Liantis. Liantis wil innoverende ondernemers alle ruimte geven om te doen waar ze goed in zijn. En daarom zetten het met veel goesting en plezier de schouders onder deze podcastreeks.